0: Como se libertar do cativeiro emocional? Exatamente, tem muita gente presa nesse momento, com uma mordaça, com os pés e com as mãos amarrados, esperando que algo ou alguém venha salvar essa pessoa. Talvez seja você, talvez seja alguém muito próximo a você e vocês nem estão ligados nisso. Nesse conteúdo eu vou te mostrar como é que você consegue atrair pessoas prósperas para perto de você ou no mínimo não fazer com que essas pessoas se afastem. Eu vou te mostrar como é que você pode transformar a tua comunicação ao ponto de você criar as suas próprias oportunidades. Eu vou te mostrar como é que você conquista de fato o um respeito genuíno nas pessoas. Caso contrário, se você não realizar isso que eu vou compartilhar agora, muito provavelmente você vai continuar vivendo um ciclo de atrair pessoas que não fazem bem para você. Então vamos lá, papel e caneta na mão, se você tiver oportunidade, olha só a quantidade de conteúdo que está aqui na minha frente. Entendeu? Tá Por que, que você tá com tanta cola, entre aspas, aí na tua frente? Por quê? Porque eu tenho clarificado ainda mais qual que é o meu objetivo aqui nessa terra, qual que é a minha missão. Então, sem reservas, eu vou compartilhar tudo o que você precisa para esse primeiro passo, para você assumir o poder da tua vida. Então prepare-se que agora nós vamos começar. Primeira premissa que eu quero que você entenda. A qualidade da tua vida está diretamente relacionada à qualidade da tua comunicação. Anota isso que é muito importante. A qualidade da tua vida está diretamente relacionada, conectada com a qualidade da tua comunicação. É muito difícil você ver uma pessoa próspera, sem que ela tenha uma comunicação equivalente, proporcional. Não tem como. A tua comunicação é o que afasta e que mantém pessoas perto de você. Ela vai afastar as pessoas e ela vai atrair pessoas. As pessoas que estão na tua vida agora são de responsabilidade tua por meio da tua comunicação, por meio daquilo que você manifesta para o mundo, seja por meio da tua linguagem corporal, principalmente pelos temas, principalmente pelas coisas que você acredita e pelas coisas que tem saída tua boca. Então, eu não acredito que uma pessoa pode mudar de vida, de verdade, seja no que ela quiser, se a comunicação dela não for transformada. Você só transforma a sua vida transformando a sua comunicação. Essa é a primeira premissa. Qual que é a segunda premissa? A tua comunicação é simplesmente o produto final do que passa internamente em você. Então, muito comumente você deve ver pessoas que estão angustiadas, ressentidas, magoadas, com um sentimento de injustiça presente dentro delas. O que, que vai sair dessa, da boca dessa pessoa? Adivinha, palavras que vão machucar, palavras que vão ferir, lamuriações, reclamações. Então, a tua comunicação é o produto final... Daquilo que você tem dentro de você A boca fala do que o coração está cheio Toda pessoa que vem fazer treinamento comigo De comunicação Eu não entrego a comunicação logo de cara Eu quero saber como é que ela está Como é que ela está na casa Como é que está o relacionamento Como é que ela está com os filhos Teve gente que veio me procurar Por causa de treinamento de vendas pela internet E eu não entreguei o treinamento de vendas pela internet Por quê? Porque eu entendi que dentro do sistema daquela pessoa Dentro da casa dela Relacionamento que ela tinha com o marido, relacionamento que ela tinha com os filhos, os filhos não olhavam uma cara, ela não tinha o menor respeito, eles não tinham união, eles não sentavam à mesa para almoçar nem para jantar, era um desconectado do outro. Meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa: se na tua vida as coisas não estão coerentes, do lado de fora também não vai estar. Esses dias, inclusive, eu fiz um conteúdo pela. <coughs> no Instagram, eu falei assim, você é o seu primeiro cliente, você é seu primeiro aluno, você tem que ser a materialização, a representação daquilo que você prega. Caso contrário, você vai ter que queimar muito mais combustível para convencer as pessoas. Imagina uma coisa, eu dou aula de, principalmente, comunicação, tá? Mas comunicação você nem tem noção, talvez, da profundidade que é, que não é só sobre oratória. Oratória é a ponta do iceberg. Mas o meu core business, o meu negócio principal, o meu posicionamento é a comunicação. Imagina se eu chego para conversar com você ou para dar uma palestra para você, para a tua equipe, para a tua empresa e de repente lá no palco eu começo a manifestar toda uma timidez, uma insegurança, uma gagueira talvez, as palavras gramaticais saindo errado. Eu posso cometer falhas? Eu posso, mas... Eu me posicionando como um cara da comunicação, o alvo nas minhas costas se torna muito maior, porque as pessoas vão me conceituar. Então eu falei assim no vídeo, personal gordo não vende. Você foi pesado, você foi preconceituoso. Só que eu não estou ali para julgar, para criticar o personal gordo. Eu estou ali para dar consciência para aquele personal que está acima do peso que se ele não for a representação daquilo que ele prega, as pessoas não vão acreditar. E aí uma pessoa veio e contestou, olha, eu acho que isso não tem tanto sentido porque eu acho que o resultado fala mais alto. Sim! Se você tiver muito resultado, as pessoas vão confiar no seu trabalho. Porém, se as pessoas não te conhecerem, a primeira impressão que elas vão ter de você vai bastar. E talvez você crie uma barreira gigantesca que você não permite que as pessoas te conheçam. Então, você sim é o teu primeiro aluno, o teu primeiro cliente, raras exceções você vai ser incoerente com aquilo que você prega então aqui já fica grandes aprendizagens você tem que ser o exemplo daquilo que você prega aí para essa pessoa que contestou, e lógico que eu gosto muito de argumentar, eu gosto de ouvir a opinião das outras pessoas, eu falei assim você confiaria num dentista que fala que vai transformar o seu sorriso e ele não tem o atacante aqui e todos os outros dentes dele são amarelos? Ah, vai ficar meio duvidoso. É claro que vai ficar duvidoso. É claro que vai ficar duvidoso. Então, assim, o que eu quero que você entenda? Que a tua comunicação é o produto final de quem você é no teu dia a dia. O que você publica nas tuas redes sociais, por exemplo, tem que ser algo de vivência. Porque senão você não vai conseguir ter consistência. Você não vai conseguir manter o personagem. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar você a se transformar internamente. Porque senão é jogar uma semente no asfalto. É tentar plantar algo numa terra infértil. Você pode colocar esterco, você pode adubar, você pode jogar água, você pode regar, que não vai florescer essa semente. Então, duas premissas. Não há como você transformar a sua vida sem você transformar a sua comunicação. E entendendo que a sua comunicação é o produto final de quem você é o nosso foco, o teu objetivo o meu objetivo é nos tornarmos coerentes com aquilo que nós pregamos para que quando eu manifeste seja completamente coerente seja completamente alinhado com aquilo que eu vivo com aquilo que eu vivo agora beleza, vamos entender o cativeiro emocional adivinha, quem geralmente está num cativeiro? quem está amordaçado, quem está com as mãos e com os pés amarrados, quem depende de algo ou de alguém para manter a sobrevivência daquela pessoa. Adivinha, vamos dar o um nome? Vamos. Uma vítima. Uma vítima se mantém num cativeiro. Sabe qual que é a primeira coisa que acontece quando a pessoa ouve sobre vítima? Ela pensa assim, Tadeu, eu não sou uma vítima, sou uma pessoa muito batalhadora, muito, muito contrário a isso que está falando. Eu luto pelas minhas coisas, eu estou o tempo inteiro batalhando pela vida, eu cuido da minha família. É muito comum você ir a uma palestra, eu principalmente já dei muitas palestras, e quando você está falando para aquela pessoa porque você sabe do comportamento dela, você sabe que tem algo ali que precisa ser mudado, alterado, ela não toma consciência ela fala assim, nossa, meu marido devia estar aqui, ó, oh, isso aí para o meu marido ia fazer muito sentido, nossa meu filho devia estar aqui, meu patrão devia estar aqui, quer dizer, ela está ouvindo, mas ela não está tomando consciência que aquilo é uma coisa dela, ela sempre está pensando nas outras pessoas, primeiro peço em você, tome consciência, porque essa é uma coisa muito difícil, se eu te falar que método que eu trabalho de treinamento, muitas vezes é um método indireto de aprendizagem eu não contesto diretamente aquela pessoa pessoa, porque senão ela se fecha então eu tenho que bater de trivela, <risos> não sei se você sabe o que é isso, bater de trivela é bater com os três dedos assim, eu não vou de dedão porque o dedão muitas vezes dá uma porrada tão grande na pessoa que ela assusta então é o seguinte talvez você esteja nesse momento sendo uma vítima e você não sabe, eu quero te descrever o que é uma vítima, às vezes alguém da tua família ou alguém muito próximo a você esteja se comportando como uma vítima só que eu quero que você entenda que Comportar-se como uma vítima é simplesmente um estágio, não é algo permanente. Pode ser que você esteja se comportando como uma vítima, só que você não é uma vítima. Tadeu, me fala sobre a vítima. A vítima é aquela pessoa que você, você vai identificar de cara, é aquela pessoa que não se responsabiliza pelos resultados que tem na vida. Ela vai falar o seguinte, Tadeu, sabe por que eu estou assim? Porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque a Dilma, porque o Temer, porque o prefeito da minha cidade, ela sempre arruma uma desculpa, uma justificativa que pode parecer tão boa, tão boa, tão boa, mas que vai manter ela naquela situação. Essa é a vítima, entendeu? Mas, realmente, nós não temos controle sobre tudo. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não temos controle, que nos afetam diretamente. Como, por exemplo, o que aconteceu no mundo inteiro nos últimos tempos, né? Entendeu? Eu tive minha loja fechada. Você está falando que eu sou inteiramente responsável por isso? Não, calma. A vítima, vamos lá, só para identificar a vítima. A vítima é aquela assim, ó... Sabe por que eu não consigo emagrecer? Porque o meu marido não me apoia. Porque, na verdade, eu até entrei em contato com a nutricionista. Ela ficou de me mandar receita, ela não mandou. Por isso que eu estou nessa situação. Sabe por que eu não tô bem na vida? Porque o meu pai não pagou minha faculdade. Cara, se meu pai tivesse pagado minha faculdade, a minha vida teria sido muito diferente. Sabe por que eu não vou na academia? Porque a academia é longe também. Não sei por que fazer uma academia tão longe. Sabe por que eu não tô fazendo tal coisa? Porque eu não investi no meu projeto. Porque os meus filhos tomam muito meu tempo então quer dizer, a vítima ela sempre está responsabilizando alguém ou algo pela situação da própria vida, ela nunca tem culpa ela nunca tem culpa. Sempre há alguém que foi maldoso com ela. A vítima carrega um ressentimento. A vítima carrega uma mágoa. A vítima carrega um senso de injustiça muito comum. Ela sempre está se sentindo injustiçada. E como que você percebe isso na comunicação de uma vítima? Vamos identificar ela. Primeira coisa para você identificar que é claro como a água a vítima sempre está reclamando de alguma coisa, a vítima reclama o linguajar da vítima é a reclamação eu quero que você entenda o seguinte toda reclamação é um pedido de ajuda Toda reclamação é um pedido de ajuda. Entendeu? Eu nunca parei para pensar nisso. Mas pode ver. Quando você reclama do teu patrão, quando você reclama do teu chefe, quando você reclama do teu marido, quando você reclama do governo, você está dizendo claramente para mim o seguinte. É, eu não dou conta de resolver a minha vida, o meu problema, mesmo com essa circunstância. E por isso eu estou responsabilizando alguém ou algo por aquilo que eu não sou competente, não estou... Estou preparado para resolver. Então, a reclamação é muito presente na vida da vítima, porque ela, é, é, ela se coloca sempre nesse papel, porque ela não está tendo um enfrentamento suficiente para resolver sozinha aquela situação, mesmo que aquela circunstância esteja sendo difícil para ela. Então, acontece que o que A vítima ela acaba se tornando excelente em dar explicações e justificativas explicações justificativas quando você perceber que um colaborador que o marido que a esposa que o filho que o chefe com a amiga qualquer pessoa vem com uma justificativa maravilhosa a vítima ela começa a fazer mestrado depois ela passa um doutorado para ter as melhores explicações chega a comover as pessoas gente Chega a comover, a pessoa vai <risos> Nossa senhora, sabe por que? Porque meu pai tem diabetes tipo 3 E aí começou a complicar E aí ela vai explicar o porquê que ela não realizou aquela atividade Por que que ela não bateu essa meta Por que que ela não começou a fazer dieta Por que que ela não prosperou ainda Por que ela não começou a fazer vídeos pra internet Por que que ela não começou a dar o próximo passo Ela tem uma justificativa perfeita Ela se torna mestre Ela joga uma cortina de fumaça No meio do fogo No meio da pressão Ela joga uma cortina de fumaça, ou seja, ela dá uma explicação toda bem pensada para que ela não tenha que enfrentar, para que ela não tenha que cair para dentro. Ela parece o mestre dos magos, aquele que entra, entra no meio do negócio, fala um negócio que ninguém entende, puf, some e deixa que as pessoas de fato resolvam para ela. Então, duas maneiras de você identificar a vítima. Primeiro, a vítima vive reclamando da situação. Reclama do governo, reclama do país, reclama do patrão, reclama da família. Tem gente que chega perto de você que não tem intimidade com você e está reclamando do marido. Cara, eu já perdi, perdi não. Eu deixei de fazer negócios com pessoas que me vieram propor negócios, parcerias e eu não fiz parceria, negócio com essas pessoas simplesmente pelos três primeiros minutos de conversa. A pessoa entrou no escritório, logo que sentou, as primeiras palavras que caíram da boca dela foi de rec... foram de reclamação. Sabe por que eu estou na situação? Porque o meu antigo sócio me passou a perna, opa, peraí peraí, 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 você nem tem intimidade comigo, você nem me conhece, você já está falando mal de alguém que eu não conheço Para justificar a situação que você está hoje, eu já, eu já falo assim, ó, peraí, 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 essa pessoa está se comportando como vítima, se ela está se comportando como vítima com o ex-patrão, que que com o ex-sócio, o que, que ela vai fazer comigo? Se o nosso projeto não der certo. Que posição ela vai se colocar diante um desafio muito grande? Já corta a pessoa na hora. Quer dizer, às vezes eu dou até a conversa, vou, ouço tudo mais, né? Quando tem tempo e quando a pessoa insistiu, mas cortou não vou dar mais oportunidade de parceria, porque eu sei na onde que essa história vai levar. Aí, de repente, a pessoa vem e começa sempre responsabilizar outras coisas pela situação dela. Então, é muito comum você ver uma vítima reclamando, uma pessoa que justifica muito. Saiba que toda justificativa toda explicação é uma desculpa, coloca isso instalado em você, toda vez que eu for me justificar, toda vez que eu for explicar, toda vez que você começar a pensar assim, eu lembro que na, na faculdade eu não cara, não levava a sério Tomei DP em várias. Eu estava fazendo uma outra coisa, eu era empresário de cantor, era DJ na faculdade. E eu não levava a sério. Não gostava de estudar, achava que eu era burro, que eu não dava conta. Na hora que eu tinha que fazer o trabalho, eu já começava a pensar em todas as justificativas plausíveis para chegar no professor, para chegar no grupo, e falar, cara, não deu certo. Sabe por quê? Por quê? Por... Começou a ficar bom em justificativa, parou parou. Então, coloque isso em você. Toda vez que você tender a dar uma justificativa, uma explicação, você vai falar assim, peraí, eu tô me comportando como uma vítima. Eu não tenho que ser bom em dar justificativas e explicações. Eu tenho que ser excelente em execução. tem que executar. A tua explicação não serve nada para mim. Ah, e sabe por que eu não fiz? Porque isso não interessa. No mundo real, se você chega na frente de um CEO, se você chega na frente do, do teu chefe, do teu líder, ó, oh, não deu, cara. Sabe por quê? Porque para ele pouco importa ele está cagando literalmente para as suas explicações então se assim, elimine a explicação a justificativa da tua vida porque toda vez que você dá uma justificativa uma explicação você está pedindo desculpa você está dando uma desculpa terceira forma de identificar uma vítima baixa produtividade a vítima tem baixa produtividade porque ela está tão acostumada a dar justificativas e as pessoas aceitarem no ambiente que ela ela está que ela não tem que dar o seu máximo. Ela não tem que dar o melhor. Qualquer desafiozinho, qualquer pressãozinha faz com que ela fale Ai, sabe o que, que é? Cansei. Os meus filhos tomam muito meu tempo. Sabe o que, que é, cara? Porque meu marido não deixa fazer isso. Baixa produtividade é característica de uma vítima. E a quarta coisa para você sempre identificar uma vítima é a pessoa que é negativa. Ela é pessimista. Anote uma coisa aí, a pessoa pessimista é como uma. Como é que é? É como uma beterraba na marmita. Uma pessoa pessimista é como uma beterraba na marmita. Tá <risos> vendo por que você está falando isso? Recentemente eu peguei uma marmita, tinha uma beterraba cortada e na hora que você abre a marmita, a beterraba está em cima e como ela solta aquele suco vermelho ela manchou todo o arroz que estava em volta, a carne também então tudo que está em volta de uma pessoa vítima, que é pessimista que é negativa, é também afetada a pessoa negativa, ela tem pouca fé ela acha que não vai dar certo uma das coisas que a pessoa negativa faz é ih, esse tipo de conteúdo é latainha ah, isso aí não é comigo não ah, as pessoas sim precisam ouvir, eu não eu sou perfeito, eu sou maravilhosa então quer identificar uma pessoa Vítima, você vai identificar com essas quatro características. Ela vive reclamando, ela é excelente em desculpa, ela tem baixa produtividade e ela tende sempre a ser negativa, pessimista. Ela rega, é a laranja podre do saco que vai deixar todas as outras laranjas podres. Legal, uma coisa que você precisa entender, porque às vezes você está numa situação como essa, você está se identificando com isso, só que você não sabe o que fazer. Por quê? Porque é confortável se portar como uma vítima. cadê? eu não acredito. Acredite se quiser, é muito confortável se portar como uma pessoa vítima. Por quê? Porque uma pessoa vítima não precisa enfrentar totalmente os seus problemas. Ela não precisa pegar pesado. Na hora que as coisas começarem a ficar difíceis, ela vai se vitimar, ela vai encontrar justificativas, ela vai encontrar motivos plausíveis o suficiente para falar, eu não dei conta de fazer. Então, ela não precisa enfrentar a vida. E saiba aqui para você crescer é tudo difícil, é, é fazer dieta difícil alguém que te fala que é, ficar rico é fácil, ficar uma saúde boa é fácil e, e, e nada disso é fácil, é difícil tudo é difícil, ter um bom relacionamento com o seu cônjuge é difícil porque você vai ter que alinhar expectativa, valor você vai, vocês vão ter que se treinar tudo é difícil. As coisas boas são difíceis. As coisas grandes demoraram um tempo a ser construído. Uma pessoa vítima não constrói nada grande, porque ela não dá conta de chegar até aquele patamar. Ela vai desistir no caminho, porque as coisas vão ficar difíceis e ela vai desistir. Então, assim não precisa enfrentar os seus próprios problemas então é confortável a vítima porque alguém vem e salva ela sacou? ficou difícil só que que é mãe e o pai o pai vem e ajuda aí o amigo vem e ajuda, aí o marido vem e ajuda aí a irmã vem e ajuda, aí fica fácil e segundo porque ela acaba é, conseguindo outras pessoas para concordar com ela. E aí, ou seja, ela traz sempre uma, um herói. Sempre tem um herói na vida da vítima, um herói que vai lá e vai salvar ela. Eu vou te mostrar quem que... quais são os três tipos de pessoas que uma vítima sempre atrai para a vida dela e por isso que se torna um ciclo para isso, por isso que se torna um ciclo que sempre se repete. Então uma vítima você vai identificar por todas as características que eu te falei, para ela sim é confortável ser uma vítima e você muito facilmente vai conseguir... Identificar ela pelo semblante, pelo tônus muscular. A vítima tem um tônus muscular fraco. Ela senta de uma maneira fechada, a cara dela sempre de tristinha, a tonalidade de voz dela é frágil, é trêmulo, e ela sempre tem um jeitinho de falar que aí ela começa a comover as pessoas que estão ao redor dela. Entendeu? Mas, peraí, então a vítima é uma pessoa muito má? Não. Eu vou te falar quais são as origens de uma vítima. A origem de uma vítima, principalmente, é por modelagem dos próprios pais. Hum, de 7 a 14 anos, nós tendemos, desde sempre, né? desde quando você nasce, você tende a modelar o comportamento dos seus pais. Então, se você tinha na sua família uma figura de autoridade que, tinha comportamentos de vítima, ou seja, a mãe que só reclama, a mãe que não assume responsabilidades, um pai que era omisso, ou seja, você vai modelar esses comportamentos também você vai repetir e eu confirmo para você que muitos dos comportamentos dos teus pais, aquele que você odeia, nossa, eu condeno, pelo amor de Deus, minha mãe, pelo amor de Deus, minha mãe nunca faz nada, minha mãe não assume nada, aqueles comportamentos que você odeia, que você julga, que você aponta o dedo pros teus pais, eu aposto com você que alguns deles você tem repetido na tua vida sem perceber. Você faz isso de uma forma muito sutil. Você faz isso de uma forma diferente. Ah, minha mãe sempre foi a mandona em casa. Mandava no meu pai, meu pai era um omisso. É, baixava a cabeça para tudo que minha mãe falava. E eu não gosto disso na minha mãe. Aí ela, na vida dela, com o marido dela, ela trata o marido como um capacho... Ela sempre está maltratando o marido dela na frente dos outros. Ela sempre está mandando o marido dela. Ela não entendeu a energia feminina, a energia masculina. Não sabe dividir tarefas. Quer ser a marcha da relação. Não, não dá certo. É modelagem de comportamento. Então, um dos principais... É um dos principais motivos da pessoa ter se tornado uma vítima foi a modelagem dos próprios pais, ou seja, a cópia do comportamento que você aprendeu de dentro da sua casa. Segundo motivo, baixa autoestima. Baixa autoestima. O que é autoestima, Tadeu? É estimar, é saber qual é o seu valor. Se você não sabe qual é o seu valor, você vai se submeter a relacionamentos tóxicos você vai se submeter a relacionamentos abusivos. Então, se você não sabe quem você é, se você não sabe quais são as suas características positivas, se você não sabe quais são os seus atributos, se você não se sente merecedor de uma boa vida, se você acha que você não é bem-vindo nos grupos, você vai ficar com aquele pensamento assim, Alá, ah ninguém me chamou. Alá, ah as pessoas estão fazendo um grupinho e ninguém me quer lá. Tá vendo? Eu não tenho sorte, eu não tenho aceitação e por aí vai. Então, é, seja na intimidade marido, mulher, seja no trabalho seja no âmbito social a vítima é a pessoa que é zoada, que é caçoada pelos próprios amigos que não é valorizada e aí o que acontece, pessoas identificam que você é uma vítima e acabam te tratando de tal forma que você se sinta bem e confortável na posição que você está, então ou seja terceiro motivo <coughs> para construir uma vítima é a, a baixa autoestima. Esse é o segundo motivo. Quarto motivo: aqui então, Culpa constante. Você Vítima sente, carrega uma culpa com você. Seja por algo que você de fato praticou e isso te gerou uma culpa, seja porque você aprendeu que tinha que ter culpa com os seus próprios pais. É aquele pai ou aquela mãe que ficava julgando o tempo inteiro, que ficava criticando o tempo inteiro, que colocava um peso nas costas que não era necessário. É aquele pai que falava assim, nossa, mas você também não, não vale nada, você não presta, você deixou de fazer aquilo. Então você acostumou tanto a ter culpa... Que você carrega essa culpa junto com você e ela não permite que você cresça. Saiba que uma culpa, saiba que a culpa que você carrega faz com que você tenda a se punir de alguma forma. Uma pessoa que não está bem resolvida com ela mesma, ela sente culpa saca só, ela vai arrumar um marido que vai trair, e ela vai continuar nesse relacionamento ela vai arrumar um marido que vai é, bater nela, ela vai continuar nesse relacionamento ela vai arrumar um trabalho que as pessoas não valorizam que ela tem que ser escravizada, entre aspas, que ela tem que ser muito explorada, que ela tem que ganhar pouco, ela vai judiar do próprio corpo, ela não vai cuidar de si ela não vai nutrir o amor próprio, por quê? porque ela sente culpa e uma pessoa que está sentada na cadeira do réu, tem que ser condenada, então se você carrega uma culpa você não vai se permitir ter merecimento, você não vai se permitir crescer na sua carreira, você não vai se permitir ter um bom relacionamento, ser feliz ser amado, então você tá entendendo aqui qual é a origem de uma vítima, então primeiro ponto aqui modelagem dos próprios pais, Estou recapitulando tudo que eu tô falando para você, segundo autoestima baixa, terceiro culpa constante e quarto, que já está incluído no que eu falei, baixo automerecimento, só que Tadeu qual é a consequência de ser uma vítima Antes de nós apontarmos aqui a solução tá deu? Me fala quais são as consequências Você sempre vai atrair Três tipos de pessoas para perto de você Primeiro tipo de pessoa Outras vítimas uma vítima sempre atrai uma outra vítima. É o ninho, se torna a, a tribo dos vitimizentos que falam a linguagem do vitimês. Então você sempre vai ver uma vítima sentada com uma outra vítima reclamando de alguma coisa que os dois concordam. Então você cria uma turma de vítimas. E por que, que eu falo que você afasta pessoas prósperas? Porque pessoas prósperas estão falando de coisas positivas, estão falando de projetos, estão falando de ideias, estão falando de coisas de crescimento, estão falando de coisas do alto. E se você senta nessa mesa, você não consegue ter consistência. Ou você se retira, porque você vê que as pessoas não falam a tua língua, ou as pessoas te retiram. Não é... Olha só, pega isso e anota. Você não vai mudar a sua comunicação quando você sentar na mesa dos grandes. Você não vai mudar a sua comunicação quando você sentar na mesa dos grandes. Você só senta na mesa dos grandes porque você mudou porque você mudou a sua comunicação. Então assim, ah, o dia que eu estiver falando de tal, aí eu vou ficar me controlando aqui para não falar mal de ninguém, eu sei que eles não gostam de falar mal, eu sei que eu não gosto de reclamar, então no dia que eu sentar com eles eu vou melhorar. Não, você só senta com eles porque você transformou a sua comunicação. Você tá entendendo? Você está entendendo? Então sempre a vítima vai atrair uma outra vítima, se torna uma ninhada de vítimas, uma tribo de vitimizentos, falando... O idioma vitimês. Segundo tipo de pessoa que, uma pessoa que uma vítima sempre atrai, o herói. O herói sempre quer salvar alguém. Na cabeça dele, pela história dele, ele está ele passando pela, pela alta aprovação de ser o herói da vida de alguém. Então, o herói é aquele cara ou aquela mulher que vai olhar para alguém que está numa situação muito pior que o Dele, muito pior que o dela, ela fala assim, eu preciso salvar essa pessoa, então se você tá bem tá tudo certo na tua vida, aí você olha para um cara que é bandido que tá se drogando, tá Deus tá falando que não pode fazer isso, não, só tô te contando uma história, um cara que você sabe que tem um passado que tá condenando ele e não importa o passado, passado é passado, não tem problema, mas você tá percebendo ali nitidamente que esse cara vai te dar problema mas a heroína ela fala, não, eu tenho que salvar esse cara no fundo, no fundo ele é um cara bom, é o herói em prática o herói querendo salvar pessoas. Então, a vítima, você vai atrair, você que está sendo vítima, você vai atrair um herói na tua vida, e às vezes esse herói pode estar sendo teu marido. Por muitas vezes, eu já tive pessoas que vieram até mim falando, Tadeu, eu preciso que você dê um jeito na minha esposa, eu preciso que você ajude a minha mulher, porque ela tem muito potencial, mas ela está acomodada, ela está lá, deitada, e eu preciso salvar ela. Aí o cara vem, ele paga o treinamento, ele está se dedicando, terminando, o cara me liga, ele quer saber como é que foi e a pessoa em si, que é a vítima no caso, que está esperando alguém salvar a vida dela, ela não põe tanto em prática, porque para ela é muito confortável alguém cuidando da vida dela. Então a vítima sempre vai atrair um herói. Sacou? Duas pessoas que você atrai: outras vítimas e um herói. E é terceiro tipo de gente que a vítima sempre atrai algo. Vilões. O vilão sente cheiro a 10 quilômetros de distância de uma vítima. Você sabia que mendigos, por exemplo, eles sempre vão pedir dinheiro para as pessoas que aparentam ter um semblante de mais empatia? <risos> ou seja, aquelas pessoas que aparentam ter um semblante de mais coitadinho, o... Tadeu, tá isso é baseado em, em pesquisa, dá tá? Só para você saber. Assim como o assaltante... Sempre vai chegar perto daquela pessoa que tem um tônus mais fraco, que tem um semblante mais fraco. Então o algoz, o vilão, ele sempre vai identificar quem é a vítima e vai se aproximar dela. Por isso que muitas vezes a pessoa, ela fala assim... É, Eu tenho o dedo podre, Tadeu. Todo marido que eu arrumo me maltrata. Todo marido que eu tenho já fez zoação comigo, né? me prejudicou de alguma forma. Pois bem, partiu de você. Eu quero que você tome consciência disso. Porque se você estivesse se comunicando de uma forma diferente, se você tivesse imposto os teus limites, se você tivesse realmente tido a percepção de quem é aquele cara, feito double check, ou seja, não ter se aberto de primeira, não ter se apaixonado de primeira, não ter se entregue de primeira, você com sem carência emocional, sem vitimez, você não teria tido um relacionamento tão ruim assim como você teve. Então, sim, é de responsabilidade tua. Eu quero que você entenda o seguinte: quais são as soluções agora para você que está sendo uma vítima nesse momento, e digo sendo, não é uma vítima, para você que está se comportando como uma vítima, ou para alguém perto de você que está se comportando como uma vítima, qual é a solução? Primeiro, primeiro, anota, instalar o autogoverno na tua vida. O que é o autogoverno? É você entender que você é o único responsável por tudo o que te acontece. Tadeu, eu não concordo com isso. Calma. Você é o responsável pelo corpo que você tem, você é responsável pelo tanto de dinheiro que você tem no banco, você é responsável pelo teu relacionamento, você é responsável pelos teus filhos te amarem ou te odiarem, você é responsável por tudo que você está vivendo e responsabilidade tua. Tadeu, mas e aquelas coisas que saem do nosso controle? e aquelas coisas que não dependeram de nós para acontecer, eu quero te falar uma coisa sim, nós não temos controle sobre tudo só que você tem controle com o que você vai fazer com o que te aconteceu você não teve culpa da casa que você nasceu, dos pais que você teve da criação que você teve, você não teve culpa de nada disso, só que o que você vai fazer com essa informação é de responsabilidade tua, eu tive um pai que me bateu muito, ótimo Agora você aprendeu que o que tem que reinar dentro da sua casa é o amor Entendeu? Eu fui muito traído Ótimo, você já entendeu que você tem que ser mais sensitivo Você tem que ser mais criterioso, arrumar relacionamento E não ficar levando isso adiante Então tudo que acontece na tua vida Se você não colocar isso Você sempre vai se manter no papel de vítima Esperando que algum herói entre na tua vida para te salvar E eu vou te falar, ninguém vai te salvar a não ser você ninguém tem o poder de salvar a não ser você não espere um grande guru da internet, não espere um grande coach não espere o teu personal mudar a tua vida, a tua nutricionista não vai mudar a tua vida, quem vai mudar a tua vida é você, O nutricionista simplesmente vai te apontar um caminho, eu acredito que de fato esse conteúdo que eu estou compartilhando tem um, tem um poder extremo de transformar a tua vida só que não é o conteúdo, não é o Tadeu é você pegando o que eu te falei aplicando na tua vida e colhendo os teus próprios resultados, se tem uma coisa que tem que instalar, um princípio é é o princípio que nunca falha, é o da, do plantio e da colheita. O que você está vivendo é algo que você plantou em algum momento, ou que você foi omisso em não plantar, ou que de alguma forma você é, se direcionou para isso. Agora, as coisas que fogem do nosso controle, uma morte, um acidente, alguma coisa assim, o que, que você vai fazer a partir de agora? Está nas suas mãos. A dor não é de escolha tua, mas o sofrimento é escolha tua. Aquilo que te aconteceu, que te gerou dor, não foi de escolha tua, mas o que você vai fazer daqui para frente é escolha tua. Então, uma frase do Bill Gates que ele fala assim: Ter nascido pobre não foi culpa tua, mas morrer pobre é culpa tua. <risos> então, eu acho que isso fica muito bem descrito aqui, né? Autogoverno, primeira coisa. Segunda coisa. Comece a identificar quais são as tuas muletas. Comece a dar nome para as tuas muletas. Entendeu? Eu não consegui prosperar ainda porque eu tinha uma... um negócio que, assim. Cara, sabe por que eu não mudei de cidade ainda para ir lá ver o pessoal e tudo mais? Porque eu tenho dois cachorros e os dois cachorros não se adaptam ao apartamento. Caramba, o cachorro nesse momento é muleta. É muleta. <risos> Ou seja, qual é o justificativo que você está dando para não dar o teu próximo passo? O que tem te segurado? Você vai identificar Porque se você não tiver clareza Dos teus bloqueios, se você não tiver Clareza dos motivos que estão te impedindo Se você não der a luz para isso Você vai continuar se sabotando Você vai continuar andando Num caminho escuro Identifique, dê nome E arrume uma solução para cada Uma dessas muletas Identificou a muleta, arruma uma solução Identificou a outra muleta, arruma uma solução Terceiro Terceiro passo para você sair do cativeiro emocional. Poderosíssimo essa dica. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Toda vez que você reclama você está colocando assim, ai gente, sabe o que é? Porque eu não dou conta de resolver minha vida, eu quero que alguém me ajude. Sabe o que é, gente? Eu sou tão improdutivo, eu sou tão fraco, eu sou tão incompetente que eu estou justificando aqui as minhas falhas. Eu estou justificando aqui as minhas falhas. Quero que você entenda uma coisa. Toda oportunidade vem fantasiada de problemas. Entendeu? Tá todas as oportunidades vêm fantasiadas. Não todas, mas muitas vêm. Se você está passando por um problema hoje, ao invés de você reclamar do problema, encontre o que de oportunidade aquele problema tem de oferecer. Entendeu? Tá Eu não entendi, cara. Eu sofri uma traição. Que oportunidade é essa? É a oportunidade de você se amadurecer emocionalmente. É a oportunidade de você saber selecionar bem com quem você vai andar. Tudo que acontece na nossa vida de problema, de coisa boa, serve como uma aprendizagem. Se você ficar reclamando, você vai perder a grande sí, 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 uma oportunidade de aprender com esse troço. Deixa eu te contar uma história que vai ficar muito emblemático. Eu vou te contar uma história do José do Egito. José do Egito foi o seguinte. Ele era muito mimado pelo pai e os irmãos dele começaram a ter muitos ciúmes ao ponto deles planejarem uma traição. Eles cavaram um buraco, jogaram o José do Egito lá, tiraram a sua túnica, venderam ele como escravo. José do Egito o pai, ele estava morto os irmãos falaram, cara, o José do Egito não sobreviveu, foi morto por um animal no meio da selva e não sobrou mais nada dele no lugar que ele estava trabalhando, a esposa do senhor a quem ele estava servindo queria o corpo dele, queria ele, atacava ele, queria assediar ele, aí ele falou, não posso trair o senhor que me, que me deu a confiança no trabalho que eu estou fazendo agora, mas ela queria ela queria, ela queria, até o ponto de um dia ela tá sozinha e ela atacou o José do Egito, aí ele saiu correndo, ele falou, não vou cair em tentação eu não posso fazer isso. Só que para ela, para ela não ser desmascarada, para ela não parecer uma adú, adúltera, ela falou para todo mundo, inclusive para o marido, que foi o José que atacou ela. Olha só que malandragem. O que aconteceu? O senhor, claro, com o putaço da vida, mandou ele para prisão. Na prisão, ele começou a servir as pessoas. Tanto é que ele teve um cargo de confiança ali. E aí, um dia, dois prisioneiros do faraó estavam presos, e aí, falaram, cara, por favor, ajude a gente aqui a decifrar esses sonhos que nós tivemos. O José foi lá, serviu, ajudou aqueles dois caras que eram servos do faraó. E ele combinou com o cara, sim, inclusive: Olha, eu vou te ajudar, mas por favor, quando você voltar e você vai voltar a trabalhar para o faraó, quando você voltar, por favor, fala de mim. Eu tô preso aqui, cara, eu quero sair. Por favor, fala para ele de mim. Sabe aconteceu? Sabe o que aconteceu? O copeiro, ou seja, esse colaborador do faraó que estava preso, ele foi ajudado pelo José, voltou a trabalhar para o faraó, só que ele não mencionou o faraó. Dois anos se passaram, o José estava preso ainda, até que um dia o faraó teve um sonho, na verdade ele teve dois sonhos, que ninguém, nem os magos conseguiam decifrar. Aí sim, o copeiro, depois de dois anos, sem mencionar o José, falou assim, cara, tem um cara na prisão que conseguiu, de fato, decifrar os sonhos com uma exatidão muito perfeita. Chama ele lá, chama ele lá. Na hora que o José chegou na frente do faraó, o faraó contou quais eram os dois sonhos que ele teve, o José foi lá, decifrou qual era o sonho, e além disso... Ele deu uma consultoria para o faraó. Ele falou, cara, ó, o teu, os seus sonhos representam isso, isso, isso. E o que você deve fazer agora é isso, 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 isso. Sabe o que aconteceu? Resumindo bem a história aqui para você. O José do Egito se tornou o governador do Egito. E ele teve a oportunidade, inclusive, de se vingar dos seus irmãos que traíram ele, que venderam ele como escravo. Só que muitas pessoas falam da história do José do Egito como o grande perdão que ele proporcionou para os irmãos ali e para os familiares. Só quero trazer um outro viés. Eu aposto que o José do Egito não teria se tornado o grande governador e rico do jeito que ele foi se ele reclamasse da vida. Imagina só a cena do José do Egito na frente do faraó, na grande oportunidade que ele teve de gerar valor, de mostrar a sabedoria que ele tinha e falar assim o faraó, beleza, eu posso te ajudar, mas eu tenho que te contar uma coisa. Cara, meus irmãos me traíram. Nossa, pelo amor de Deus, minha vida tem sido injustiça após injustiça. Meus irmãos me traíram, a outra mulher me condenou falou que eu tinha atacado ela, foi tudo uma mentira. Mentira, eu inclusive ajudei o teu copeiro lá na, na, na prisão. Ele ficou dois anos, não falou nada de mim. Cara, o faraó ia olhar para ele e falar assim: ih, é escravo, devolve ele para a prisão. Me ajudou aqui, decifrou meu sonho, mas devolve ele para a prisão. Uma das grandes aprendizagens, tem muitas aprendizagens na história do José do Egito, foi essa. Ele não reclamava. Em nenhum momento da passagem, você viu ele reclamando. Ele se lamuriando pela traição dos próprios irmãos. Então, assim, uma coisa que você tem que fazer é parar de reclamar. Porque você vai afastar pessoas certas de perto de você. Você vai atrair outras vítimas para perto de você. Então, assim, perdoe quem te fez mal. Perdoe o que você fez de mal na tua vida e dê seguimento de continuidade, de direcionamento. Na hora que você abrir a boca, abra a boca para abençoar as outras pessoas, abra a boca para servir as outras pessoas. Na hora que você for falar de alguém, fale bem das pessoas que você conhece. Caso contrário, você vai sentar na cadeira do réu e vai continuar sendo uma vítima miserenta que não vai crescer na vida e vai continuar simplesmente ciclo após ciclo atraindo alboses, ou seja, vilões, heróis e vítimas. Isso vai ficar muito confortável para você. E quarto ponto aqui na solução. Busque ajuda, busque ajuda. Às vezes está sendo uma vítima nesse momento, porque você está passando por um problema que você não dá conta de resolver sozinho. Isso é normal. Todos nós precisamos de ajuda. Eu mesmo contrato muitos profissionais para me ajudar. Inclusive nesse momento acabou de ser um eletricista aqui da minha casa. Ele veio instalar essas lâmpadas, lâmpadas aqui do teto. Eu sei instalar as lâmpadas, não, eu chamo alguém para me ajudar. Então qual é o problema que você está passando hoje? que você não está conseguindo resolver sozinho, e que se você chamasse alguém para resolver, putz, cara, você daria um salto tremendo. Às vezes você está sendo insistente em querer resolver o problema sozinho, mas você não está dando conta. Então, peça ajuda e pare de ser uma vítima. Agora, você que está aqui me assistindo até agora, parabéns por você ter chegado tão longe nesse conteúdo. Eu espero que você coloque em prática tudo isso que eu te falei. Eu espero também que você curta esse conteúdo, seja no Spotify, que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, esse é um amor que eu tô colocando nesse, nesse trabalho para de fato impactar você aí do outro lado, e saiba que eu não tenho como ver quem tá, tá ouvindo no Spotify, não tenho como ver quem tá assistindo no YouTube, eu gostaria muito de saber quem tá comigo nessa jornada então deixa seu comentário aqui no YouTube deixa seu comentário aí é, no Instagram, tira um print desse, desse conteúdo, poste nos teus stories e me marque Tadeu Fernandes filho, eu vou te repostar, eu quero te conhecer. Eu quero que você caminhe junto comigo nessa jornada. Beleza? Um grande abraço. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E nos vemos no próximo conteúdo. Tem alguma sugestão de algum tema? Deixe aí nos comentários que eu vou ler todos. Valeu, abraço Até mais.